0: masyhif ini memandang beliau dihisan nilai hujan firman ibu dan semoga Allah dan moga berkah ini hamba bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita sangat banyak dan diantara kenikmatan yang justru kita sangat syukuri yaitu adalah kenikmatan yang kita berikan oleh kasar mata tetapi hakikatnya kenikmatan itu menjadi bukti untuk membuka kenikmatan syurga. Kenikmatan apa yang tak kasar mata, tetapi hakikatnya menjadi kunci untuk membuka surga Yaitu adalah ketika kita diberikan kemudahan mengkaji ilmu dari apa yang Allah turunkan. Dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Wasallam, Supaya kehidupan kita menjadi benar. Supaya akhirat kita menjadi selamat. Yaitu adalah ketika kita mengapa dalam kehidupan ilmu dan kehidupan ibadah. Makanya inilah maksud dari doa ah kita. yang sering kita panjatkan kepada Allah ketika kita mengucapkan dan melangkai doa رَوْبَنَا عَدْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً Orang sering berprasangka kata Al-Hasanah itu adalah dunia dan materi padahal itu salah Sesungguhnya kata Al-Hasanah yang kita minta di dalam doa dijelaskan oleh Hasan Al-Basri bahwasanya yang disebutkan dengan Hasanah di dunia itu Ketika orang mendapatkan kenikmatan ilmu yang benar Dan ilmu itu mampu menjadikan dia beramal dan beribadah Maka itulah yang disebut dengan khasanah Ketika kita selalu merangkai harapan kita dan doa kita dan fitnah kita kepada Allah SWT Semoga peta senantiasa diberikan oleh Allah al-Hasanah Dalam setiap diri yang dihidupan kita supaya selamat dalam kehidupan dunia dan selamatlah dalam kehidupan kelak kita dias. Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkati. kita dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita yaitu adalah kajian Tausir yang disusun ataupun yang di Suson ataupun yang dikuat oleh saya bersaing menurut membutuhkan Yaitu adalah Tafsir Jus 30 Maka dalam pertemuan kita yang terakhir kita sampai pada pembahasan apa? Alhamdulillah Al selesai Alhamdulillah um, Ayatnya berapa? Setanya surat alhamdulillah selesai Ya, sudah benar
1: nih.
0: Ya? nomor, lima, nomor lima. Dulu. dulu yang pertama, Pak. apa? Nah, yang pertama?
1: dakwah itu ada musuh.
0: Yang dakwah itu ada musuh. Lalu. Yang kedua? Si Allah Kalau tetap satu pintu Allah buka, dan yang lainnya. Ke yang ketiga, keluarga besar besar membenci. Yang keempat, keluarga tidak bermanfaat bagi orang, -orang. kabir. Kelak tidak bermanfaat bagi orang kabir kelak pada waktu hari Yang kelima, istri membenci. sama dengan suaminya, sama dengan suaminya. Ya. itu lima kesimpulan yang telah kita pelajari di dalam surat al lahar. Sekarang mari kemudian kita pelajari yaitu adalah yang keenam. Di antara kemudian yang keenam yang kita pelajari dari bait surat al lahar. bahwasanya Allah itu yang melindungi kebenaran Dan Allah yang menjaga kebenaran supaya tegak di atas muka bumi Walaupun musuh-musuh Allah tidak pernah berhenti Untuk menghina dan untuk menyerang Islam dan menyerang kebenaran Jadi yang keenam yang kita pelajari adalah Yang menjamin kebenaran Islam dan menjamin kebenaran Al-Quran Untuk tegak di atas muka bumi ini adalah Allah Karola karena Kalau bukan karena Islam yang kemudian diserang Kalau bukan Islam yang diserang Pasti agama yang diserang itu akan rusak Kalau kemudian yang diserang itu adalah bukan Islam Kenapa Islam itu tetap tegak Walaupun seluruh orang kafir di atas muka bumi ini Mereka senantiasa menyerang Dan tidak pernah membiarkan kaum muslimin Dan Islam itu melakukan apa yang dia yang ini Dan apa yang dia anon Karena Allah yang memberikan perlindungan. Sebagaimana Allah memberikan perlindungan kepada Rasulullah Walaupun Rasulullah mendapatkan musuh yang begitu banyak di kota Musyrik Yaitu adalah kota Mekah ketika sebelum memasuki atau sebelum memeluk Islam Makanya kita lihat dalam kisah ini Bagaimana kemudian Rasulullah SAW betul-betul dimusuhi oleh Abu Lahab Dengan umum jahil setiap harinya dan setiap waktunya tetapi karena Allah yang memberikan perlindungan itu maka sesungguhnya Rasulullah tetap berdakwah dan Rasulullah mampu memenangkan dakwah bukan karena kehebatan nabi tetapi karena pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tegaknya Islam itu pada zaman nabi dan tegaknya Islam pada zaman kita itu semata-mata bukan karena kehebatan kaum Yahudi bukan karena kehebatan kita menjadi kaum mukminin. Tetapi sesungguhnya tegaknya kebenaran di atas muka bumi walaupun orang kafir Siang malam 24 jam mereka berusaha untuk menghancurkan Islam Tetapi Islam tetap jaya dan malam berbondong-bondong orang itu masuk ke dalam Islam Itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu SWT Sebagaimana jaminan dan garansi Allah ketika Allah menurunkan Al-Quran Siapa yang menjamin Al-Quran ini tetap suci sampai hari kiamat dan terjaga dari kesalahan Allah Makanya orang itu berusaha bagaimana memalsukan Di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu selalu ketahuan Bahkan mereka merubah harokat saja Tidak merubah huruf Merubah harokat saja mereka ketahuan Karena apa? Karena Allah Abadikan Al-Quran di dalam hati orang yang menghafalnya Sampai mereka tidak bisa dihilangkan dalam jadwal mereka itu Al-Quran Itu jaminan dari Allah Sebagaimana Islam hari ini kita melihat Orang-orang orang-orang musyrikun, orang-orang syirik, orang-orang kafir -orang, orang -orang, orang -orang, orang -orang, Dari ujung timur sampai ujung barat, mereka senantiasa menyerang Islam dengan berbagai macam dalih dan pembenaran Tetapi Islam tetap tegak di atas muka bumi ini dan Islam tetap harumnya, aromanya tetap wangi Menjadikan banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam Bahkan ketika kita kaum Muslimin difitnah dengan tragedi WTC sekalipun, apa yang terjadi? Setelah tragedi WTC malah orang itu berbondong-bondong mereka mempelajari Islam dan akhirnya banyak yang masuk Islam Kota New York adalah salah satu populasi banyak orang yang masuk Islam setelah tragedi WTC Sebagaimana ada orang yang menghujat surat Al-Ma'idah 51 akhirnya orang berbondong-bondong membuka Al-Quran ya, Harusnya kan kemudian justru orang kan Apreon Tapi justru ketika ada orang kafir yang menghujat Islam dan menghujat surat Al-Ma'idah 51 Dengan kata-kata penghinaan yang dia keluarkan dari lesanya Justru orang itu berbondong-bondong membuka tafsirnya surat Al-Ma'idah 51 itu semacam apa? Siapa yang mampu menggerakkan hati? Allah Kenapa kita bisa mengambil belajar ini dalam surat Al-A'adhu? Ya iya. Karena ternyata Rasulullah itu ditaburi dengan berbagai macam Oleh Umo Jamil Yang menjadikan Yang melindungi Rasulullah Adalah Allah Makanya ada satu peristiwa nyata Yang terjadi Mari kita baca Pada halaman 317 Pada halaman 317 Maka kemudian dari Riwat Inu Hadin diterangkan ya, bahwasanya ada wanita cacat Yang satu matanya Yaitu Umu Jamil binti Harap Wanita ini mempunyai lolongan suara yang sangat tinggi dan selalu membawa kerikir di tangannya. Maka dia selalu kemudian bersenanggung di dalam syairnya. Kami menolak orang yang terselah, yang dimaksudkan adalah Muhammad Rasulullah SAW. Kami membenci agamanya dan kami membantah perintahnya. Maka pada saat Rasulullah sedang duduk di masjid bersama Abu Bakar, Maka Abu Bakar melihat Umud Jamil Bintu Harap, seorang wanita yang sangat kasar dan sangat keci kepada Nabi. Maka kemudian Abu Bakar berkata kepada Rasulullah hey Rasulullah Sesungguhnya wanita itu telah datang kepada kita Dan aku mengkhawatirkan kamu Sahabat yang paling banyak mengkhawatirkan Nabi itu Abu Bakar Makanya itu tahu ketika pada peristiwa hijrah, Maka Rasulullah itu jalan Maka kemudian Abu Bakar itu kemudian di depan Kadang di belakang Sampai Nabi bertanya kamu ngapain sih Undang-undang depan belakang-depan belakang, depan, belakang. Maka Abu Bakar itu berkata, Ya Rasulullah saya kuatir kalau tiba-tiba musuh dari, datang dari arah depan Dan aku siap untuk mengembas musuh itu sebelum dia mampu untuk mendapat dirimu Dan kadang-kadang aku kuatir musuh itu datang dari belakang Dan aku kuatir dia itu akan marahimu dari belakang Makanya aku jaga engkau dari belakang Ya Rasulullah Itulah tanda bagaimana Abu Bakar merupakan sahabat yang paling dekat dengan Nabi Dan paling banyak mengkhawatirkan dan mencemaskan tentang keadaan dan keselamatan nanti. Dilanjutkan sini. Maka aku Bakar berkata ya Rasulullah sesungguhnya aku mengkhawatirkan Apabila kemudian dia itu akan mencelakakan dirimu Maka Rasulullah s.a.w. kemudian bersabda Sesungguhnya ia tidak akan melihat dirimu Lalu kemudian beliau membaca Al-Quran Dan dengannya beliau berlindung dengan surat Al-Quran Apa ibadah orang yang dibaca oleh Nabi sampai menjadikan umur jahil Bintu Harith itu tidak mampu melihat musullah. Ayat yang dibaca oleh Rasulullah yaitu adalah wa idza wa akhirati Maka kemudian Rasulullah sallallahu wasallam menyampaikan sebuah ayat. Dan apabila engkau wahai Muhammad Dan apabila engkau wahai Muhammad Membaca Al-Quran maka kami akan Berikan satu dinding yang tidak terlihat Antara engkau dengan orang yang tidak beriman Kepada kehidupan akhirat. Ini surat apa? Surat al isra ya. Ayatnya tau? Ayat berapa? Ayat 45 Kalau tidak salah Bila di buka Al-Israq 45 Di situ kita mendapati bahwasanya Rasulullah membacakan surat Al-Isra ayat ke-45 Wa wa akhirati Dan apabila engkau Muhammad apabila engkau membaca Al-Qur'an maka 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 kami adakan dinding yang tidak terlihat antara engkau dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Dan apa yang terjadi ibu Betul-betul Allah memberikan perlindungan kepada Nabi Saat itu Umu Jamil bin Tuhar tidak melihat Rasulullah Dia berkata lantang kepada Abu Bakar Tetapi tidak melihat Rasulullah yang ada di sampingnya Abu Bakar Betul-betul tidak terlihat Masya Allah Maka kemudian sampai wanita itu berdiri dan menghadap Hingga berdiri di depan Abu Bakar Dan dia berkata Hai hey Abu Bakar Aku beritahu ya bahwasanya sahabatmu itu Telah mengejekku
1: Kemudian Abu bahkan menjawab Tidak, demi pemilik kapal ini Yaitu adalah Allah, dia tidak mengejekmu
0: Maka kemudian wanita itu pergi sembari menggerutu Dia berkata suku Quresh kalau mengetahui bahwasannya aku adalah anak perempuan pemimpinnya Yaitu Harap, Harap ini pemimpin orang-orang Quresh Keturunan orang Quresh orang Keturunan yang menjamin ini Tapi di sini kita akan mendapatkan faedah ini Mendapatkan bahwasanya yang memberikan pelindungan atas kebenaran itu siapa? Allah Dan inilah yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang kafir Makanya orang kafir itu walaupun mereka berupaya menyebarkan propaganda di media Belum lagi peluru-peluru yang mereka buat Belum lagi rudal-rudal yang mereka buat tiap hari Tapi kenapa kok Islam itu tidak pernah punah ya di atas muka bumi ini Walaupun semacam itu mereka berupaya untuk menghancurkan Islam karena mereka lupa bahwasanya Allah itu Allah Hafidh, Allah itu Maha Penjaga, dan yang dijaga itu adalah orang-orang yang beriman. Allah itu wali bagi Allah itu wali bagi orang yang beriman. Allah itu wali bagi orang yang beriman. Jadi ketika kita di atas kebenaran, maka jangan khawatir Ingat ibu kebenaran itu tidak pernah mendekatkan ajar, dan kebenaran itu tidak pernah menjauhkan rezeki. Karena kadang-kadang kita berprasangka Kalau saya memegang kebenaran Nanti rezeki saya sama Nanti ajal saya dekat Karena banyak orang yang mengancam saya Enggak, Rasulullah itu bersabda Al-Hakku la yubaritu ajalan Wa la yubaii Kebenaran itu tidak pernah mendekatkan Ajal dan kebenaran itu tidak pernah menjauhkan rezeki Makanya Masya Allah Di sinilah kita betul-betul Mengetahui Apapun kebenaran yang telah kita yakini, jangan khawatir, jangan takut. Maka sesungguhnya Allah yang akan memberikan perlindungan kepada kita, sebagaimana Rasulullah diberikan perlindungan oleh Allah. Allah jadikan Umo Jamil bintu Harun tidak mampu melihat Rasulullah ketika Rasulullah bersama dengan Abu. Hmm. Tapi ayat ini jangan disalahgunakan ya. Nanti kalau kemudian kita mau maling membaca ayat ini supaya tidak teringatkan, ini. Loh, karena ayat ini bisalah gunakan Ayat ini sering disalah gunakan Misalkan ketika kita melakukan Tidak kejahatan membaca ayat ini Supaya tidak kelihatan salah Ayat ini ketika mampu Untuk melindungi Nabi sampai Nabi Tidak terlihat karena bentuk perlindungan Allah kepada Rasulullah Dan ini menjadikan kita Semakin paham Jangan khawatir Islam itu akan senantiasa dijaga oleh Allah Dan Allah akan senantiasa Memilih Orang-orang di antara hambanya yang betul-betul akan kerja untuk Allah semata ya? Jadi Allah itu akan memilih siapa yang akan menjadi penolongnya Cuma masalahnya adalah apakah ibu dan saya itu menjadi penolong Allah atau tidak Jangan-jangan kita ini bukan penolong Allah Maka jangan salahkan Allah kalau Allah itu tidak membantu kita ketika kita mendapati masalah Dalam kehidupan keadaan erat Lalu kita tidak pernah jadi penolongnya Allah di dunia Allah Ya, kalau kamu tidak pernah jadi penolongnya Allah Dalam kehidupan dunia Kenapa kamu bisa mengharapkan Ditolong oleh Allah dalam kehidupan di akhirat? Kenapa Rasulullah ditolong oleh Allah Ya karena Rasulullah itu penolong Dia kerja untuk Allah Orang yang kerja untuk Allah Ketika ikhlas di dalam bertutur kata Dan di dalam berbuat Maka mereka lah yang akan diberikan pertolongan oleh Allah Dan mereka lah yang mendapatkan karomah Karomah yang tidak pernah mampu kita telusuri Dengan akal dan logika kita Kenapa? Kalau orang itu keluar kemampuan akal, kalau Nabi mujizat ini, disinilah pentingnya. Jadilah orang yang kerjasama Allah. Apapun yang kita lakukan untuk Allah supaya kita ditolong Allah ketika kita dalam kehidupan kelak di akhirat. Orang yang menolong Allah terkadang hidupnya memang susah, sulit. Tapi yakin kalau dia menolong Allah semata-mata ikhlas maka Allah akan menolongnya dalam kehidupan kelak di akhirat. Makanya Nabi Musa, Nabi Isa itu berkata Menansari di Allah Nabi Isa itu berkata Siapa yang menjadi penolongku untuk menolong agamanya Allah Mari kita buka dengan kau Ayat 14 Ayat 14 suratnya asal
1: yeah, Ini di bagian Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maria telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang, yang setia itu berkata, kami lah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari bani Ismail beriman. Dan segolongan yang lain kami. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka
0: menjadi orang-orang yang menang. Ya ayuhal ladina amanu kuno amsarullah kamal qala isa benu maryam ilhawariyina man amsarii inallah qala ilhawariyuna nahnu amsa allah. Maka orang-orang yang beriman jadilah kalian untuk menolong-penolong Allah Yang memerintahkan ini Allah Jadi yang namanya laki-laki dan perempuan itu ya jadi penolongnya Allah Ketika kita berdoa kita menolong Allah Bukan karena Allah membutuhkan pertolongan kita Tidak, Allah tidak membutuhkan pertolongan kita Tapi kita menolong Allah Supaya kita mendapatkan keutamaan pahala yang sangat besar di sisi Allah Ketika kita menolong agama Allah Sebagaimana Isa berkata kepada orang-orang yang mengikutinya dari kalangan Hawariyun. Siapa di antara kalian yang mengikuti aku untuk menolong agama Allah. Maka orang-orang Hawari yang mengikuti Nabi Isa berkata, Kamilah penolongmu ya, Isa. Maka kemudian mereka bersama Nabi Isa menyampaikan tauhid dan menyampaikan akidah kepada Bani Di Disinilah kita paham. Bahwasannya orang yang berjalan di atas muka bumi ini Ketika kita telah memeluk Islam Jangan hanya mengartikan bahwasannya Islam itu Hanya sholat puasa zakat Tetapi sesungguhnya kita mengerti bahwasannya Islam itu Adalah memerintahkan saya dan memerintahkan ibu Kalau ibu sudah menjalankan keislaman Maka kita diwajibkan untuk menolong agama Allah Sesuai dengan kemampuan Jangan diam kalau melihat kemungkaran Jangan kemudian membiarkan kalau melihat kemaksiatan Karena rusaknya agama kita ketika kita tidak ikut serta di dalam amat ma'ruf nahi ini sesuai dengan kemampuan kita Walaupun dengan tulisan, walaupun dengan doa Walaupun dengan suara-suara yang kita dilodakan di grup-grup yang kita ikuti itu wajib Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari cara kita menolong agama Allah Orang munafik saja Orang-orang kafir saja, pengen masuk neraka saja Usahanya enggak pernah tidur kok, hanya untuk masuk neraka Ya <SILENCIO> eh, kan, bangun TV, bangun media Kerja dari jam 7 sampai jam 8 malam, sampai jam 12 Ditinggalkan anak-anaknya, hanya untuk antri masuk neraka itu Orang yang beriman, ingin masuk surga, tetapi liha-liha Kemudian agamanya dilecehkan, diem Seakan-akan masuk surga itu gampang banget dan seakan-akan masuk neraka itu susah Kan gitu Orang itu kalau lihat orang kafir itu ibu, Masya Allah Medianya aja lah ada ribuan ibu Ada BBC, ada MBC, semuanya mereka itu apa menyuarakan supaya Islam itu kalah Islam itu gina, piminya gitu Sampai-sampai mereka kerja terus, mati-matian hanya untuk menghancurkan Islam dan menyudutkan kaum pimin Seakan-akan masuk neraka itu susah banget sulit hanya yang harus kemudian semacam itu. lah kita orang yang kemudian ingin mendapatkan surga seakan-akan surga itu gampang, soalnya seakan-akan dengan kita diem salat tak sudah bisa mendapatkan surga. pada amal kita pas pasan Padahal amal pas pasan itu, insyaallah amal pas pasan itu eh, jangan terlalu pede kalau kemudian mengharapkan surga. jadi yang keenam yang kita ambil di sini itu apa? Yang keenam adalah Allah selalu melindungi kebenaran. Karena sesungguhnya surat ini menceritakan bagaimana detik-detik nabi ketika diberikan perlindungan oleh Allah, dijadikan nabi tidak mampu dilihat oleh umum, Jamil bintu Harith disebabkan Allah melindungi Rasulullah karena Rasulullah menolong agamanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. ya. Maka kemudian yang ke-7 Yang ditunjuk ada adalah Al-Jazah Menjin Sin Amal
1: Perbuatan
0: itu sesuai dengan Apa yang dia kerjakan Hasil itu
1: Galasan itu
0: sesuai dengan perbuatan yang dia kerjakan Ini pelajaran yang berapa? 7 Pelajaran yang ketujuh di dalam surat al faedah yang kita ambil dalam tafsirnya adalah Sesungguhnya balasan itu tergantung dengan perbuatan amal yang dia lakukan Dari mana kita mengambil ini dalam pelajaran surat al itu perhatikan bagaimana Allah itu mengajar kontan Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamin bahwasanya ketika mereka menabarkan perbuatan-perbuatan ketika memerami Allah dan Rasulnya, maka pasti mereka itu akan mendapatkan balasan yang pedih. Dan balasan pedih yang mereka dapatkan itu apa? Yaitu dalam kehidupan kelak di akhirat. Orang-orang kafir, ada orang yang mereka itu dibinasakan di dunia, tetapi banyak orang kafir yang ditanggungkan seksanya oleh Allah tidak diseksa di dunia, tetapi disesat di akhirat. Kenapa mereka disiksa di akhirat setimpal dengan perbuatan mereka ketika mereka memerangi Allah dan Rasulnya Kenapa sih kemudian mereka kok dibiarkan dulu di dunia Supaya lebih pedih dalam kehidupan ketika mereka ditimpakan seksa di akhirat Dan ingat itu, orang kafir itu tidak semuanya disiksa oleh Allah di dunia Ada orang kafir yang dia benci memerangi Islam Sampai dia mati pun juga keadaannya juga biasa-biasa aja sakitnya juga sakit biasa. Mungkin kita berpikir, Loh ini pembunuh Islam ini, pembunuh kaum muslimin banyak. Kenapa kok dia kok seakan-akan tidak mendapatkan azab? Bukan tidak mendapatkan azab. Allah tahan azab untuk dia supaya menjadi puluhan kali lipat ketika Allah nikmatkan azab itu baginya ketika dia Jadi kalau ada orang sabar contohnya. Ibu masih ingat kasusnya Bosnia? Tahun 92 Saya masih SD Ibu-ibu sudah
1: kuliah Jadi
0: nah, <laughs> tahun 92 Di tahun 92 kita masih ingat betul kejadian tentang Bosnia ya? Ibu tahu salah satu kemudian tukang jagalnya Tukang jagalnya pembunuhan Bosnia itu Itu sampai sekarang keadanya biasa Padahal ada ribuan orang yang telah dibunuh oleh tentara-tentara dan pasukan dia Mungkin kita berpikir, Loh, kenapa kira-kira ditimpakan adab, Ustaz? Bahwa Allah pasti ditimpakan adab, kalau dia tidak perlu sampai dia mati. Tapi adab yang Allah berikan kepada orang kafir itu tidak semuanya disegerakan oleh Allah di dunia. Justru yang kasihan itu kalau sampai ditangguhkan oleh Allah. Sama dengan orang yang bermaksiat. Ada orang yang berzinah, tapi matinya nggak kena air, Ustaz, biasa matinya. Bukan karena mereka itu tidak disiksa oleh Allah, menurut. Ya. Tapi sesungguhnya perbuatan mereka ketika mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar mereka Allah tidak berikan siksa mereka di dunia supaya Allah menampungkan siksa mereka ke ladaan ya. Kayak Abu Lahab dengan Umu Jamin. Abu Lahab dengan Umu Jamin itu siksa yang Allah berikan kepada mereka itu tidak di dunia ya. Tetapi siksa yang Allah berikan kepada mereka itu nanti di akhirat sampai Allah terangkan detail. Siksa apa yang Allah berikan dan Allah timpakan kepada umum Jamil sampai sampai Allah mengatakan fi jibha Di dalam lehernya nanti ada tali yang dari datang dari sabun. Tetapi itu nanti di akhirnya. Jadi kalau kita lihat hari ini orang kafir misalkan Kok mereka memerangi orang-orang muslim Kayak Joskus ketika memerangi Saudara-saudara kita di tanah-tanah Irak dan al Tapi kenapa kok hidupnya masih baik-baik aja sampai sekarang Padahal banyak saudara-saudara kita Yang meragam nyawa Disebabkan oleh sikap-sikap mereka Maka jawabannya adalah Karena sesungguhnya Allah Menanggungkan kepada mereka Siksa sebagaimana Allah Tanggungkan kepada orang-orang munafik. Sebagaimana Allah tanggungkan kepada orang munafik Kepada siksanya mereka Jadi inilah yang kemudian kita pelajari Tapi yang kita pelajari penting Setiap hasil balasan itu sesuai dengan perbuatan Jadi setiap hasil yang kita lakukan dalam kehidupan itu Selalu dibalas oleh Allah setimpal dengan perbuatan kita Allah menyiksa abdulahat dan umum jamin Sesuai dengan perbuatan dia di dunia Ketika dia betul-betul memusuhi Allah 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 betul-betul akan menimpakan hajat yang pedih bagi mereka kelak dalam kehidupan di akhirat dan pasti Allah pasti akan menimpakan hajat yang pedih bagi orang yang tidak bertobat sampai dia mati. Jangan merasa aman dari makanya Allah. Makanya semuanya dalam perkara inilah yang menjadikan kita harus malas diri. Tidak perlu kemudian kita sedih. Kenapa ya orang kafir kok masih hidup tenang, bebas? Ibu kan sedih sedingin? Orang-orang surya, hidupnya susah payah Mereka makannya susah Tapi orang-orang Hollywood -orang Dan Hollywood hidupnya enak banget ya? Gak perlu kita memikirkan itu Kenapa? Pasti Allah akan berikan bagi mereka itu azam yang pedih Tapi kalau Allah tidak memberikan Di dunia, maka Allah pasti akan Berikan kepada mereka kelak ya Sebagaimana balasan Setiap keburukan itu pasti Allah siapkan balasannya Karena Allah itu maha adil Maka sama, maka balasan atas perbuatan baik itu ya atas perbuatan baik Dan perbuatan baik ibu saya ingatkan Semua perbuatan baik yang dilakukan oleh saya dan ibu Tidak semuanya dibalas oleh Allah di dunia Terkadang Allah membalasan nanti dia akhirat. Jangan menjadi orang yang bercita rasa dunia ketika kita melaksanakan ibadah Bahwasanya kita pingin mendapatkan balasan itu langsung di dunia Loh kok kita yang ngatur? punya-punya hidup itu Allah Ada orang yang soli tapi sampai dia meninggal dunia itu betul-betul susah terus hidupnya Dirundung masalah nggak pernah berhenti Kenapa ada semacam itu? Dia ya, memang hidup kita miliknya Allah Dan semua kesolahan ibu dan saya, tidak semuanya harus dibalas di dunia Justru kita khawatir kalau dibalas di dunia Maka kita khawatir, jangan-jangan nanti tidak ada lagi balasan ya Nah, kayak Abdurrahman bin Auf itu loh Ibu, Ibu tahu kan Abdurrahman bin Auf itu Masya Allah Beliau itu ketika menendal dunia meninggalkan untuk satu istri itu 70 ribu dirham Eh, 70 ribu dina Satu dina itu 4,25 gram Ibu hitung ya itu. itu satu istri Istrinya berapa? Empat Kalikan itu, 70.000 ribu kali 4 Berapa itu? 280 ribu, Dina. Itu baru untuk istrinya Semper delapan, belum yang lainnya Belum anaknya ini Siapa itu? Abdurrahman bin Auf Tapi ibu tahu Kekayaan yang diperoleh Abdurrahman bin Auf Itu kekayaan yang selalu membuat air matanya Abdurrahman bin Auf itu nangis Apalagi kalau makan Para sahabat itu ingat, ya Allah dulu Nabi belum pernah sempat makan korna Nangis Abdurrahman bin Auf itu Dulu Musa bin Umar itu yang mengislamkan kota Madinah, belum pernah mendapatkan pakaian kayak gini, tawis situ Dan tahukah kita diantara Isa, Tani, Sabda, bin Abi itu apa? Dia sering berkata, saya itu paling takut kalau melihat hartaku, jangan-jangan Allah itu membalasku di dunia dan tidak lagi ada balasan untukku di akhirat. Jadi kalau kita di situ memahami apa, firman Mauzolikul tidak nah selalu harus dibalas di dunia. Justru kita khawatir kalau dibalas semuanya di dunia itu nanti kita malah gege, nanti tidak ada lagi balasan di akhirat Makanya kalau kita soli, kemudian kita sorry tiba-tiba banyak masalah ini Ya memang begitu hidup ditumbuhkan kita yang punya hidup, Allah yang punya hidup Dan Allah membalasnya itu kalau tidak dibalas di dunia, pasti dibalas di akhirat Dan pasti Allah berikan sesuai dengan perbuatan kita Sebagaimana perbuatan yang buruk Allah balas dengan neraka. Kalau Allah tidak memberikan di dunia, sebagaimana perbuatan yang baik Allah juga balas. Kalau tidak di dunia Allah balas di akhirat. Ada enggak Ostan perbuatan baik kita dan perbuatan soleh kita yang dibalas di dunia? Ada. Ada yang dibalas di dunia, tapi banyak yang dibalas di akhirat. Contoh yang dibalas di dunia itu contohnya siapa? Contohnya kayak Nabi Yunus. Contohnya. Nabi Yunus itu adalah merupakan seorang Nabi yang senantiasa beliau itu berpikir. Ibu tahu sampai beliau itu terbiasa berpikir dan tidak pernah lepas dari pikir, makanya ketika beliau berada di perutnya ikan paus, Allah itu kemudian memberikan kepada beliau itu keselamatan. Allah wangunkan kepada ikan paus yang menemani Yunus untuk pergi ke pinggir pantai mengemukakan nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah ketika dia berada pada gelapnya ikan Paus? Karena Nabi Yunus suka berpikir kepada Allah. Sebab pikirnya itu yang menjadikan Allah menolong Nabi Yunus. Tidak percaya? Bukan. Dibuka dalam surat Pasok lagi. 143. 104. Asal pak, asal pak, asal
1: 143 144 Maka sekiranya Dia tidak termasuk orang yang banyak Bersikir atau bertasti Kepada Allah nah,
0: ya ibu. Sudah ketemu
1: Ya Biscayanya dia akan tetap tinggal Di perut ikan itu Sampai hari berbangkit Kemudian kami rentangkan dia ke daratan yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis
0: kurdu. 143, mari kita baca. Fa laula annabukana minam musabbihin la ladisa Kalaulah Yunus itu bukanlah orang yang termasuk suka beritas kepada-Nya. Maka kami akan biarkan Yunus itu Di dalam perutnya ikan paus sampai hari ini ya. Berarti disitu kita mendapati Nabi Yunus itu diselamatkan oleh Allah Karena amal nasolinya ketika beliau Senantiasa berhenti hmm. ya. Sudah ketemu atau belum? Enggak Yang di depan ketemu belum? Oh, ya. Disitulah kita mendapati bahwasannya Nabi Yunus kemudian diselamatkan oleh Allah Di dalam perutnya ikan paus disebabkan karena Likirnya Nabi Yunus yang menjadikan Nabi Yunus itu berpikir. Jadi kalaulah Nabi Yunus tidak berpikir kepada Allah Maka dibiarkan oleh Allah di dalam perutnya ikan paus Sampai hari kiamat Disinilah kita paham Ada yang langsung dibalas oleh Allah di dunia Sebagaimana Allah membalas kepada Nabi Yunus Tapi banyak orang yang mereka itu diberikan oleh Allah Balasan atas perbuatan baik yang dia kerjakan Kecuali dia membalasnya nanti Kecuali Allah membalasnya nanti dia Tapi yang kita pelajari nomor tujuh itu apa Sesungguhnya balasan itu setimpal dengan perbuatan kita Al-jazah min jinsil amal Balasan itu tergantung sesuai dengan perbuatan yang kita perbuat. Jadi perbuatan kita baik kepada Allah Diganti oleh Allah dengan kebaikan yang lebih besar Perbuatan buruk kita kepada Allah Maka Allah akan ganti dengan kebagian-kebagian Tanpa batas ke Dia. Jadi disinilah kita mengetahui Bagaimana Abu Lahab itu tidak dibiarkan oleh Allah Bagaimana Umu Jamil tidak dibiarkan oleh Allah Orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu Tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Ibu. Jadi kalaupun kita belum mampu membalas Atas kejahatan mereka kepada kaum muslimin Pasti Allah itu akan membalas mereka Dengan adab yang sangat pedih Dan kita Menyerahkan itu kepada pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya insya Allah, inilah yang menjadikan kita Senantiasa Mengupayakan berbuat kebaikan Karena sesungguhnya perbuatan baik kita Kepada Allah dilipat gandakan oleh Allah dengan kenikmatan surga Kemudian yang terakhir Yang terakhir di dalam surat al lahab yaitu adalah Allah menceritakan tentang penduduk neraka supaya mengambil iktikar supaya mengambil pelajaran bahwasanya supaya kita mengambil pelajaran bahwasanya penduduk penduduk neraka itu membuat kita untuk tidak mengulang perbuatan yang mereka lakukan dalam hidup Jadi Allah itu ceritakan penduduk neraka itu detail dalam kehidupan kita itu apa? Supaya kita tidak mengikuti apa yang telah diperbuat oleh mereka Supaya kita faham dan mengambil pelajaran dari itu Allah ceritakan tentang Abu Lahab, Allah ceritakan tentang Fir'aun, Allah ceritakan tentang Namrud Allah ceritakan tentang Iblis, kenapa Allah ceritakan mereka-mereka itu penduduk neraka? Supaya kamu mengambil pelajaran Bahwasannya hal-hal semacam itu Tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita ya. Jadi Allah itu di dalam Al-Quran Bukan hanya cerita tentang penduduk surga Tetapi Allah juga menceritakan kepada kita Tentang penduduk-penduduk ke -nahan. Supaya kita mengambil pelajaran Tentang kehidupan mereka Dan tidak mengulang dalam kehidupan kita Supaya kita mampu mendapatkan Kelihatan dari Allah Subhanamu Inilah yang kemudian kita pelajari dalam surat Al-Hah al di sholab, 8 pelajaran yang kita ketik di dalam surat al Nah sebelum kita melanjutkan kepada surat Al-Nasr Kita buka dulu dengan pertanyaan Karena ini sudah selesai dengan surat al Berapa kali pertemuan ini surat al Tiga kali pertemuan surat al Baru kemudian selesai Ada yang ingin bertanya tentang surat al iya
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Tanya Ustadz tentang surat 17 ayat 45 Yang dibaca oleh Tuhan Salam Ketika bertemu dengan Tuhan Jamin Ketika ada dinding Itu bolehkah kita mengamalkan surat ini Misalnya yang namanya tadi Namanya dakwah itu kan pasti ada musuh Nah suatu saat misalnya ketepet Kemudian kita baca ini boleh Bolehkah? Boleh,
0: sebagian ulama memperbolehkan Misalkan ibu kemudian mempunyai musuh-musuh disebabkan ibu memperjuangkan kebenaran Lalu kemudian ibu membaca ayat ini Dengan harapan akan mendapatkan pertolongan dari Allah Sebagaimana pertolongan itu turun kepada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Maka diperhulingkan oleh beberapa ahli ilmi ya, Selama itu tidak dipakai dalam perkara kebatinan Jadi misalkan ibu menyuarakan kebenaran Tiba-tiba orang mengancam Kami akan datangi kalian Dan kami akan betul-betul membunuh kalian Kita bertemu dengan orang-orang yang mengancam kita Lalu kemudian kita membacakan Quran ini maka itu berbeda Bersambung yeah, tenang ya
1: Bersambung Kemudian tadi yang Bapak Allah itu membalas Aljajah 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 Allah itu akan membalas kita Amal kita di dunia atau di akhirat. Itu bagaimana Sikap kita misalnya kita sedang sakit itu kan kita boleh Misalnya bersodakoh, ya kan ada hadisnya itu. Kita mau lembaga itu ada hadisnya yeah. juga. Itu kita sebaiknya gimana? Atau misalnya kita minta sembuh dan nanti di, kita bisa balasan
0: ya ada saja atau gimana? Kalau Supaya masalah ya. meminta kesembuhan, itu saya ingatkan. Sebelum saya mengingatkan tentang meminta kesembuhan, saya tanya kepada umat sekalian. Berobat itu hukumnya wajib atau sunah? Siapa yang mengatakan wajib makan
1: tangan? Wajib 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: 7, Wajib ya? Yang mengatakan sunnah Yang ya. ya mengatakan ubah oh, Kalau yang lainnya tidak pernah sakit Ibu-ibu yang semoga Allah nanti Berobat itu hukumnya adalah bukan wajib Bukan Tetapi hukumnya
1: mubah
0: Kenapa hukumnya mubah? Karena banyak diantara Orang yang soli ketika mereka Diberikan sakit mereka tidak meminta Kesembuhan Contohnya siapa? Nabi Ayyum Ada sahabat juga yang meminta sakit Contohnya siapa? Contohnya Ube bin Qal. Itu juga meminta sakit Makanya kemudian Kalau meminta, kalau kemudian Meminta kesembuhan itu wajib Berarti Nabi Ayub itu dosa Berarti bin kami itu dosa Karena meminta saat sakit Untuk menghuburkan dosa Tidak pernah menjadi sunang pula Makanya ada wanita yang lebih memilih sakit Dengan penyakit ayahnya Sampai dia meninggal Dengannya Dia tidak minta disembuhkan Dan ikut tahu Nabi Ayub itu Nabi yang diberikan sakit pada umur 70 tahun Sampai dagingnya berjatuhan Tapi ketika itu sampai istrinya itu geleng-geleng, sampai kan bercerai istrinya, karena istrinya nggak sabar. Ketika istrinya itu berkata kepada suaminya, yuk, yuk, gua minta doa sama Allah, ini akan Nabi, bumi. Maka memang gitulah. Kamu itu nabi, kok kamu itu minta sama Allah disembuhkan. Ini penyakit penyakitmu itu dahimu sudah pada berjatuhan. Tapi Nabi Ayu tidak pernah meminta kepada Allah sebut Apa yang dikatakan Nabi Ayu kepada istrinya Saya telah diberikan sehat oleh Allah 70 tahun Apakah saya tidak bisa bersyukur pada umur sisanya setelah Allah sehatkan saya 70 tahun Itu menunjukkan bahwasanya Berobat itu salah satunya tidak menjadi wajib Dan tidak pernah menjadi sunnah mubah Kapan menjadi sunnah? Menjadi sunnah itu ketika kita ingin berniat Supaya dengan kesembuhan kita bisa beribadah menjadi lebih banyak Ya Allah, gara-gara saya sakit saya tidak bisa datang ke kajian Saya minta sembuh, ya Allah segera kembali Supaya datang kajian hari rembus Setelah itu habis di kajian saya makan soto
1: <Susur>
0: <Susur> Saya tidak mengerti tujuannya makan soto atau ngajinya Jadi kemudian menjadi sunnah sunah. menjadi wajib juga boleh kapan menjadi wajib kalau dikhawatirkan dia menjadi kufur kepada Allah dengan sakit yang dia cerita maka dia wajib untuk berdoa kepada Allah disitulah kita memahami bahwasanya meminta kesembuhan itu hukumnya tidak, wa, tidak wajib ya. lalu kemudian permintus terus. Tadi,
1: pertanyaannya apa ya pertanyaannya Oh ya. Gimana
0: kalau kita sakit? Apakah kemudian kita boleh untuk meminta balasan di dunia eh dengan sedekah itu kita minta balasan di dunia atau balasan di akhirat? Yang paling baik kalau dia zohad adalah meminta balasan di akhirat. Tapi kalaupun dia meminta dengan sedekah itu supaya disembuhkan dari penyakitnya, maka sesungguhnya itu tetap karena memang bersedekah merupakan bagian dari wasilah kita meminta kesembuhan. Tapi kalau ternyata sedekah itu Sampai ibu bersedekah Kok gak sembuh-sembuh, jangan disalahkan sedekahnya Itu Allah saya itu kan buat bayar Kamal pemasangan gitu Gara-gara sedekah supaya sembuh malah tidak sembuh-sembuh Gak usah nyalahin sedekahnya Karena ada orang yang mereka sakit Bersedekah, tidak kunjung juga Sembuh, bukan kemudian Allah tidak menepati janji Tidak, Allah menepati janji Tapi Allah memberikan kelak Nanti dia Paham? Yang lainnya Sebelum kita lanjutkan ke surat kanan sebuah Ya ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Setelah tadi Ustaz tabatkan bahwa penolong agama Allah Adalahan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya Di dalam surat Muhammad ayat 7 Ya ayuhalatina lamanu Yang selalu bersabda makhlum orang-orang yang
0: beriman jika kamu mau agama Allah, saya kamu akan menolong dan meneguhkan pendukungmu. Apa meneguhkan itu apa keimanan, apa apa yang Allah maksudkan mendukung kamu? Apa maksudnya? Terima kasih, assalamualaikum, pak Yuda. Perkataan Allah ketika Allah berfirman, ya ayuhaladina aman mungkin yang surku majusabit akdam kum adalah Allah memberikan kepadanya segambis istiqamah Allah memberikan kepada orang yang menolak agama Allah Yaitu adalah sikap istiqamah Terhadap apa yang dia yakini Sampai dia menolak Sampai kemudian dia menghadapi hari kematian Contoh Ibu pasti tahu tentang Kisah yang sangat terkenal di dalam Al-Quran Yaitu kisahnya Bulam Yang menjadi sepertinya surat Al-Gurus Ada Bulam kan ada anak kecil Yang hidup pada satu kerajaan Sebelum Zaman Rasulullah S.A.W mana sang gulam Saat itu hidup dalam satu kerajaan Dimana kerajaan tersebut memiliki Tukang sihir yang sangat terkenal Jadi memang dari dulu sihir itu memang ada Tukang sihir ini Kemudian memasuki Masa tua dan tentang Lalu kemudian akhirnya Sang tukang sihir berkata Buat diajarkan sayang bara pemilihan Siapa yang akan menjadi kaderku setelah aku matinya Maka kemudian dipilihlah pemuda-pemuda yang berkualitas dan di atas rata-rata. Maka terpilihlah sang pulang untuk menjadi muridnya sang tukang sihir, menggantikan posisi tukang sihir kerajaan nanti ketika sudah mendapatkan warisan ilmu dari tukang sihir sebelumnya. Setiap hari dia setiap hari dia pergi ke rumahnya tukang sihir untuk belajar. Ya dari rumahnya pergi ke tempat tukang sihir. Tiap hari dia belajar semacam itu. Sampai satu waktu kemudian Apa yang terjadi Satu waktu kemudian dia melihat Di dalam sebuah gua terdengar Orang yang sedang membaca ayat-ayat Allah Dia masuk ke dalam gua itu Ternyata orang tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah Dan menafikan sihir Dan menafikan disyirikan Dia belajar juga Jadi gulam ini belajar dua Di dalam gua dia belajar akhidat Di tukang sihir dia belajar sihir Sampai beberapa lama Kejadian ini berlangsung Sampai satu waktu Allah mengirimkan satu kejadian dan peristiwa Yaitu adalah ketika ada seorang banteng Ada seekor banteng yang kemudian menghalangi jalan Dimana orang-orang kampung tidak mampu meneruskan dan melanjutkan aktivitasnya Disebabkan jalan mereka ditutup oleh binatang yang sangat besar itu Pada saat itulah gulam itu berkata Saatnya saya menguji ilmu mana yang lebih kuat dan lebih benar untuk dirimu Maka dia kemudian membacakan mantra-mantra yang dia pelajari dari tukang sihir Supaya binatang yang menutupi jalan itu pergi Lalu ternyata apa? Ternyata kemudian binatang itu sama sekali tidak bergerak Dari tempatnya Kemudian dia berkata kembali kepada benteng yang besar itu Dia membacakan ayat-ayat Allah dan berkata Saya ini hambanya Allah Maka tolong kamu pergi supaya tidak mengganggu Kebutuhan masyarakat dan manusia ya. Ketika akan memanfaatkan jalan ini Maka banteng itu langsung pergi Setelah dibacakan dan telah Didengarkan kepadanya tentang ayat-ayat Allah, disitulah kemudian Sang pulau itu akhirnya apa? Beriman kepada Allah dan ingin Untuk memperjuangkan ayat-ayat Allah Dan memerahi kesyirikan, yaitu Adalah sihir Maka kemudian dia langsung mendatangi tukang sihir, Dia tolak lagi untuk mempelajari sihir Dan dia berkata kepada Sang Raja Dan mendakwakan aqidah kepada sang raja. Dia menolong agama Allah dengan mendakwakan aqidah kepada sang raja. Satu-satunya orang yang beriman yang berani mengatakan itu kepada sang raja. Kisah ini nyata dia berikan di dalam Alquran. Maka kemudian sang raja marah dan berusaha bagaimana membunuh sang bulang ini anak kecil ini. Lalu kemudian dikirimkanlah dia ke tengah ke puncak gunung untuk dilemparkan dari puncak gunung ke tengah-tengah jurang yang begitu curam. Tapi ternyata ketika para tentara itu Kemudian mengikat bulam tersebut Sampai di puncak gunung Bergetarlah gunung itu Semua tentara yang dikirim oleh sang raja Jatuh ke dalam judang Tetapi yang selamat adalah sang bulam. Allah. Sang bulam itu Bukannya langsung kabur Dia mendatangi kembali sang raja Lalu kemudian Mendakmakan kembali Allah ya, tidak. Kalau sudah takut sama Allah itu Tidak ada yang ditakuti siapapun dan orang, -orang semacam ini adalah orang-orang yang dimiliki oleh seorang dia itu tidak takut sama kecuali kepada Allah Swt. Dia mendatangi kembali sang raja, sang raja bingung bagaimana kemudian dia diiringi dengan para tentara, tetapi tentaranya semuanya tewas, tetapi yang selamat adalah sang Allah kemudian, eh, sang raja kemudian kirim kembali. Kamu tenggelamkan dia ke tengah lautan, dibawa oleh para tentara dengan menaiki perahu, akan ditenggelamkan di tengah lautan sambil diikat. Apa yang Allah kirimkan? Allah kirimkan ombak yang begitu besar Sampai semuanya tenggelam Ditenggelamkan oleh Allah dengan ombak gautan yang begitu besar Siapa yang selamat? Sambul Masya Allah Balik lagi dia kepada sang raja, Sampai sangat raja frustasi Loh bagaimana saya cara membunuhmu ini gimana? Ibu tahu nggak bagaimana Allah mengopalkan kekuatan hatinya? Masya Allah Allah kuatkan hatinya Dia lalu berkata kepada sang Raja Begini saja, kalau kamu ingin membunuh diriku Kamu kumpulkan seluruh manusia di tengah aula Kamu kumpulkan seluruh manusia di tengah aula Maka setelah kamu kumpulkan seluruh manusia di tengah aula Persiapkanlah panah Nanti aku beritahu apa yang harus kamu baca Supaya kamu mampu membunuh diriku Maka berkumpulah semua masyarakat itu di tengah Allah Semua warga kerajaan disuruh kumpul tidak ada yang boleh di dalam rumah Semua melihat kejadian itu Lalu kemudian sang gulang ditaruh di dalam sebuah pohon yang besar Untuk kemudian dipanah. Diulur hatinya Maka sang gulang itu berkata Sebutkan Nabi Rabi Hadar Dengan nama roknya gulang ini yaitu adalah Allah Kamu nah, ucapkan itu, nanti kamu bisa membunuhmu Maka kemudian saat pertama kali Ketika bidikan panah diarahkan Maka sang raja menolak untuk mengucapkan itu Apa yang terjadi? Meleset panahnya Jadi panah itu sudah dirincerti Kemudian meleset itu Allah gerakan angin untuk kemudian memalingkan panah itu, tidak mengenai. Kemudian sang ulang itu berkata Kalau kamu ingin mengungkuk Sebutkan apa yang tadi aku sebutkan Kepada dirimu dengan suara keras Semua orang itu mendengar Karena sang raja itu sudah Bernafsu banget untuk membunuh Sang bulang, maka apa yang terjadi? Maka sang raja itu berkata, "Dengan rodnya bulan ini yaitu adalah Allah, aku membunuh Sang Bulan. Diarahkan panahnya tepat ke jantung Sang Bulan." Artinya, "Minda azabika." Ibu tahu apa yang terjadi setelahnya? Seluruh warga kerajaan tersebut yang melihat kejadian itu langsung mengatakan, birok bi rabbihadun." Kami beriman kepada rohnya dalam ini dan meninggalkan peribadatan mereka, peribadatan mereka kepada Sang raja. Masya Allah, Allah Di situ kita melihat apa? Belum tentu yang mati itu kalah. Yang namanya kebenaran itu tidak pernah kalah. Walaupun di penjara, walaupun mati, walaupun terbusan itu, nah namanya kebenaran tidak pernah kalah. Maka kemudian seluruh warga itu kemudian beriman. Maka sang raja marah kan Sampai kemudian ngumpulkan mereka dibuat parit Dalam kemudian ditumbuhkan Kemudian apa itu pohon-pohon dibakar Satu persatu warga yang beriman Kepada rohnya yang sanggulam itu Kemudian dibakar oleh sang raja bersama Dengan para penggawanya Mereka melihat sambil duduk bagaimana warganya Dibakar dengan api ketika mereka beriman Kepada rohnya yang sanggulam itu Makanya sampai Allah turunkan surat Al-Buruj Dibuka surat Al Dari ayat yang keempat, jawab. Dari
1: ayat yang keempat Ambil ayat yang ke-9 Binasalah orang-orang yang membuat parit yaitu para penyelesaian selalu diiamat Yang berarti yang mempunyai kayu bakar Ketika mereka duduk di sekitarnya Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat, perbuat terhadap orang-orang kubil Dan mereka menyiksa orang-orang hukumir itu hanya karena Orang-orang hukumir
0: -orang itu beriman kepada Allah yang perkasa, bahwa terpuji Orang kafir itu kenapa sih benci kepada orang yang beriman sampai hubung mereka Ya nggak ada salahnya itu Kita ini nggak sama Salahnya kita itu beriman di mata orang kafir itu saja Ya Allah jelaskan disini Kenapa seorang kafir pengen melupang kita semuanya Ustaz Padahal kita juga gak pernah ganggu mereka ya, Karena itu beriman, itulah yang mengganggu mereka Hai
1: yang memiliki kerajaan
0: langit dan bumi dan Allah menyasikan segala sesuatu maka disitulah Allah turunkan surat alud menceritakan Bagaimana kekaguman Allah kepada yaitu ada kepada penunjuk-penunjuk yang dibakar di dalam parit ketika mereka terbakar disebabkan mereka mempertahankan iman Insya Allah di disinilah kita mulai paham dari surah Muhammad tadi ya surullah yang suruhku wa wahai orang yang beriman kalau kamu menolong Allah maka Allah itu akan menolong kamu dan meneguhkan yaitu langkah-langkahmu artinya Allah memberikan istiqomah sampai meninggal ini sebagaimana istiqomahnya fulam Ketika dia meninggal dunia, kematiannya menyebabkan orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam Dan beriman kepada Allah dan meninggalkan peribadatan syirik kepada sang raja Ini namanya istiqamah Makanya kalau ada orang yang pengen istiqamah tetapi dia ibadah tak, gak mau untuk berjuang pada agama Allah Ya susah, sulit Kalau pengin istiqamah itu ya kemudian kita harus bersama-sama dengan orang-orang yang beriman Untuk menegakkan agama Allah sesuai dengan kemampuan Ada yang berdakwah, ada yang mengisi kajian Ada yang ikut mengatur bagaimana kajian itu bermanfaat bagi umat Itu salah satu cara untuk menegakkan kita Supaya kita menjadi orang yang istighfar nah, Coba ibu kalau terbiasa ikut dalam ritma perjuangan Sesuai dengan kapasitas ibu masing-masing Itu pasti akan diberikan oleh Allah balasan Setidaknya Allah memberikan hangatnya iman di dalam kagunya kita itu Allah sentci Allah yang Allah tidak pernah ada di sini. Paham ya. Yang lainnya. Boleh surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Karena kita bicara tafsir harus di lah tafsir. Pian. Ya. Jangan suka pakai. ini. Salam Ibu menolongnya sesuai dengan kemampuan Ibu Seorang wanita hari ini ketika mendapati pelecehan Terhadap ayat-ayat al-qur'an yang dilakukan apa? Pertama, tolong disemerintahkan di dalam waktu-waktu yang mustajab. Supaya Allah itu menolong agamanya ketika orang-orang kafir Bernafsu untuk melecehkan dan menghinakan agamanya Yang kedua, manfaatkan hal-hal yang bisa untuk menunjukkan Kemurkaan kita, kemarahan kita Sesuai dengan hal-hal yang lain ini Ibu kemudian ikut apa petisinya menunjukkan di grup bagaimana kemudian kita berdakwah kita nyadarkan umat bagaimana tentang hakikat yang semacam ini kita sampaikan di grup kita sampaikan di keluarga kita wanita perlu turun ke jalan nggak usah turun ke jalan nggak usah turun ke jalan jadi kalau kemudian seorang wanita cukup dengan apa yang dia bisa perbuat di dalam rumahnya ibu tunjukkan ibu share kepada teman-temannya yang terutama yang masih terkena Virus-virus kemunafikan ketika mereka Masih merecehkan ayat-ayat susu yang Pertahankan, sampaikan gigihlah berjuang untuk agama Allah Kenapa? Kalaupun orang meninggalkan Ibu, Allah itu akan bersama kita Loh, Kalau kita bersama Allah itu, Terus kita butuh apa sih? Kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan Bersama dengan orang yang dia cintai Walaupun seluruh dunia meninggalkan Dia tenang bersama dengan orang yang dia cintai Jadi gagal ya, yang paling kita cintai Kecuali adalah Allah Kalau Allah sudah bersama kita Ya, kita kan tenang perlu nggak usah saya kemudian mecahin kaca nggak usah Nggak usah melakukan kehendakkan Jangan kemudian menegakkan yang melakuk dengan cara yang mengkak -meng -meng -meng. Kita lakukan, misalkan ini ada petisi misalnya, Ada petisi ini, tunjukkanlah kita, kita ikut tanda tangan, walaupun tanda tangan kita ini, -ini. Kita dukung MUI, lembaga ulama-ulama Indonesia yang telah banyak membantu kita dalam urusan-urusan yang bersifat kemaslahan bagi pemusulimin Memang MUI itu belum standar masih banyak kekurangannya, karena memang ya wajar Hari gini nyari kesempurnaan itu susah Karena kesempurnaan itu telah bapak dengan bapaknya Rasul Tapi kita bantu sesuai dengan kemampuan kita Kita tanamkan anak-anak kita itu juga berjuang dengan anak-anaknya Jadi nak, nanti tolong agama Allah kalau kamu nanti jadi sukses Jangan jadi hambanya dunia, nak Karena sudah terlalu banyak orang yang jadi hambanya dunia, nak Jadi hambanya akhirat Kamu tolong agama Allah sesuai dengan kemampuan kamu Maka Masya Allah Itulah yang kita lakukan Seorang wanita itu bisa berjuang dengan kapasitas dunia Yang Allah berikan kepada mereka Menyadarkan kepada anak-anak Tentang bahasa macam ini Terus mulai iku sampaikan kepada anak-anak Orang kafir itu nggak ribau sama kamu kakunah Dari orang-orang kafe, dari orang Yahudi, karena sholat sampai kamu mengikuti agama mereka, mengikuti kebiasaan mereka. Kamu halal nak, ibu harapkan kamu mengikuti kebiasaan mereka, ikut Valentine, ikut November, apa April Mok, ikut kemudian apa lagi? Ya. Sampai-sampai sekarang SMA di Jakarta itu tidak ada bedanya dengan SMA di luar negeri sekarang itu. Ada namanya pesta dansa sah, ya Allah dari itu kalian Ini kita hidup di dunia. Santo kita hidup di Amerika sekarang hari ini. Bismashallah gitu kan hitungan hari ini yang terjadi. Ketika kita akhirnya melalaikan kewajiban kita mempernah Allah sudah mulai membayar itu. Bagaimana ketika kita sering mengepelikan amar Allah menghukum dengan anak-anak kita yang sekarang susah menjadi suami. Jangan kemudian kita merasa ini jangan-jangan karena memang dari dulu kita ini lalai untuk memperhatikan Allah mempernah himpungkan. Dan akhirnya Pak Allah sudah mulai menampakkan kepada kita perbuatan itu Sampai akhirnya kita menghadapi banyak masalah dalam kehidupan di agama Jadi seorang wanita apa yang dilakukan sesuai dengan kamasitasnya ya? Sampaikan ke teman-temannya, sampaikan kepada anaknya Dididik benar itu, dicelok dengan akidah yang benar anak-anak itu ibu. Masya Allah indahnya dan nikmatnya kalau sudah punya anak itu Tapi tolong jangan namaikan kenikmatan itu dengan ibu Menceburkan anak ibu kepada kecintaan kepada dunia Kalau hanya mencetak anak yang senang sama dunia orang Kafir itu sudah berhasil lebih dulu daripada ibu Mencetak anaknya menjadi hambanya dunia Tapi kalau kita, kita ini beda Allah itu memberikan anak kepada kita Supaya kita mencetak anak kita menjadi hambanya Allah dan hambanya al Hari ini rahim para wanita itu gagal untuk melahirkan Sebagaimana para sahabat dilahirkan oleh ibu-ibu mereka Hari ini para rahimnya wanita itu gagal Melahirkan orang kayak alayubi. Hari ini rahimnya para wanita itu gagal Melahirkan pahlawan sebagaimana Muhammad Al-Fatih Dan kewajiban rahimnya ibu Dan kewajiban ibu itu Jangan kemudian kita Jangan kemudian kita Mencetak anak kita menjadi apa Menjadi hamba-hamba dunia Kenapa? Menjadi hambanya dunia itu Sudah terlalu banyak dan itu tidak mendapatkan Baidah apapun Sesuai dengan kemampuan Allah menjawab. Bahkan itu? Yang dilakukan FPI, MOI untuk terus melanjutkan sampai diajukan pidato itu. Boleh lah Itu kan diperbolehkan oleh negara ini. Kan? Negara ini kan boleh. Mau yang punya negara mau perbolehkan kok yang nggak punya negara melalui Yang punya negara mau perbolehkan demo boleh nggak bagi yang punya negara ini Kapan sih demo itu nggak boleh? Demo itu nggak boleh itu ketika sistemnya sudah menjalankan hitam bulan yang sunnah. Nah itu baru nggak boleh. Kalau, kalau kalau sistemnya sudah kurang dan hmm. walaupun saya tidak termasuk orang yang ikut turun ke jalan, ya, tetapi saya tidak menyalahkan bagi saudara-saudara kita yang turun ke jalan. Saya akan berikan dukungan, tapi saya tidak mengarahkan orang untuk ikut ke jalan tidak saya, tapi saya akan kemudian tetap mendukung dan tidak menyalahkan. Kenapa? Itu tentang kehendaknya saudara-saudara kita. Tapi bagi wanita saya jelas kalau bagi wanita saya katakan tidak boleh kalau wanita. wanita tetap di rumah tidak perlu turun ke jalan, mohon dimaklumi semua. Yang lainnya sudah. Kita lanjutkan surat an Nasser, tapi waktunya sudah menempel. Jadi bulan depan. Tahun waktunya tidak 12 menit. Karena kemudian surat an Nasser panjang, jadi surat an Nasser. Ya, soalkan serpanjang, bisa kita jelaskan 15 menit, 20
1: Insya Allah kita akan teruskan
0: pembahasan soalkan serpanjang pertama kita bulan berikutnya. Selamat, selamat, selamat. Ya sudah. Karena belum diubah tema. Salam. Ibu-ibu, jangan dimasukkan dulu bukunya kertas. Saya sih belum masukkan kertas. Nah, saya tahu bahwa. Yeah. Yeah. Ya, di dalam salat kan ada yang boleh empat satu salam
1: atau salam ketika orang itu salat satu salam, mungkin, tentunya, ternyata dia mungkin sakit perut atau apa, dia hanya sampai dua, -dua terus
0: dia salam. Ya, apa, maka sakit Ibu mau pertahani?
1: Iya, boleh
0: ya. lagi. Oh, lagi kan sama yang lainnya boleh di luar tema. Ya ibu. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ustaz. Yang mana yang Ada, ada stigma
1: kalau wanita untuk sekarang ini tidak diizinkan mendemo.
0: Saya menyatakan pandangannya, pendapat saya oh, nah, saja. Iya. Jadi kemudian adapun tentang masalah ibunda Aisyah yang ikut berjihad, itu dalam konteks jihad itu
1: Iya, kan kalau sekarang di uh, terbuka, nggak ada Ustadz
0: Oh ada, kata siapa ada?
1: Nggak, maksudnya di Indonesia ini kita nggak usah, nggak usah di Afganistan atau di Suri ya Ustadz Tapi untuk di Indonesia, ya uh, contoh terdekat, yang kemarin ya Ustadz ya di, uh, Kita menolak Stephanie Ahok semua Kalau memang wanita tidak diperbolehkan menurut statement Ustadz Belum kejalan dim berdemo ya. paling tidak kita niatkan
0: untuk bercihat membela agama dan Islam di sini. Nah, nah, maka, gimana Makanya kemudian karena wanita punya perintah secara khusus yang Allah bedakan dengan kaum laki-laki. Turunnya wanita ke jalan itu akan membuat banyak fitnah. Akan membuat banyak fitnah, adanya ikhtilaf, adanya campur laki dengan perempuan. Bentar yang lainnya jangan ada yang. akan membuat banyak fitnah ketika kemudian seorang wanita nanti banyak melakukan aksi turun ke jalan fitnahnya banyak itu fitnahnya terlalu banyak wanita itu ketika turun ke jalan bahkan dalam masalah kayak gitu saja bahkan jarang kubur saja bagi wanita itu kan mereka diperintahkan untuk menunggu laki-laki selesai karena apa karena yang memerintahkan seorang wanita itu berdiam diri di dalam rumah itu adalah Allah Subhanahu Wataala. Sebagaimana yang kita baca Di dalam surat Al-Azab ayat e 23 hey, Karena Tetaplah kalian di rumah Saya tidak sependapat Tidak sependapat Sampai sekarang pun tidak sependapat Kalau yang turun adalah kaum wanita Kaum wanita tetap di rumah Dimana kemudian mereka memberikan Aksinya sesuai dengan dunia mereka Dunia mereka itu apa? Mendidik anak, bagaimana mencetak Anak-anak menjadi sore, menjadi mujahid menjadi masa mendatang Menjadi orang yang berjuang pada agama Allah itu lebih diperlukan Adapun untuk laki-laki, mereka silahkan kalau yang ingin turun ke jalan Untuk menunjukkan peningkaran mereka kepada Allah. Allah SWT Tapi khusus untuk perempuan, karena kita berpijak ke ayat yang ke-23 Surat al-Azhab tadi, maka kemudian perempuan itu lebih baik di rumah Tapi saya tidak secara serta merta menyalahkan secara moral orang yang turun ke jalan Cuma kalau saya punya istri maka kemudian saya tidak menyuruh istri saya ke sana loh ikut sana enggak enggak Kalau saya punya anak perempuan 23 misalkan. Anak 23 nah saya ngomong, "Bang, ini keluar atau enggak, bang? Enggak, di rumah aja kalau kamu perempuan. Anak kemudian kita berbicara pada surat Al-Ahzab 23. Dan 33. 33. 33. 33. Apa? Jadi kemudian kita berbicara kepada itu Bukan berarti kalau wanita tidak menunjukkan pengingkarannya wajib menunjukkan pengingkarannya itu sesuai dengan kemampuan ibu tadi ibu, ibu kan bisa ibu ibu biaya itu, ibu buat nasi-nasi box supaya turun kemudian bisa makan, bisa minum masih banyak lahan yang kemudian malah berinan kepada ibu tidak harus kemudian turun dan yang dikhawatirkan apa? yang namanya perempuan sebanyak apapun ketika dia di jalan atau sebanyak apapun dia di mana Orang itu tetap menganggapnya alah perempuan Gitu, fitrahnya kan gitu, ya tidak? Beda kan kalau yang laki-laki Itu itu beda banget Jadi Masya Allah, itulah yang kita bedakan Karena kita selalu membaca surat al pelajar 30. Paham ibu? Sebaiknya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau ibu adalah ibu saya Ibu juga saya larang, gak usah berkejar lagi buat aja, kasih bom untuk mereka Yang lain. Sudah?
1: Iya. Salam. Kalau kita kesiangan
0: sudah yang lain. Kalau kita Kalau kita kesiangan. Kalau kita kesiangan salat hajud Sudah. Nanti mitirnya habis subuh Kalau ibu sudah terbiasa sholat karena nah, Kecuali ibu gak pernah sholat malam Kecuali sekali dalam setahun tidak boleh mengkodok mitir habis subuh Tapi bagi yang sudah terbiasa untuk sholat malam Satu waktu dia kesiangan Maka boleh mengkodok mitir habis sholat subuh Sama dengan sholat malam ibu Kalau ibu rutin Melaksanakan sholat malam Satu waktu ketika ibu kesiangan Keletihan karena berbagai macam hal dan hal di malam. Maka kemudian itu boleh untuk mengqabli solat malamnya ketika habis salat subuh. Itu diperbolehkan. Paham? Yang lain? Cukup ya? Iya. Sudah saya jengnya.
1: Lu yang
0: maksud? Ah, maksudnya apa yang punya Bahwasanya Ibrahim itu bukan termasuk orang musyrikin dan milahnya Nabi Ibrahim agamanya Nabi Ibrahim itu agama yang sama dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad. Alhamdulillah Alhamdulillah Artinya milahnya Islam itu milahnya Nabi Ibrahim Agamanya Islam itu ya agamanya Nabi Ibrahim Dan seluruh para Nabi dan para Muslim Gata sebetulnya Nabi Ibrahim Bukan termasuk orang yang berbuat sih Paham? Ya Saya kira cukup apa yang kita kaji dalam kesempatan hari ini Semoga Allah memberikan keberkahan Berarti Bulan depan kita mulai dengan Kajian Eh, bulan depan surat Al-Ahsan kajian tentang tinoh pekan depan pekan to pendapat empat pengantum kajian tentang tinoh yaitu tentang urusan pengantar Allahu fikum bihi yang telah saya sampaikan dalam pertemuan kali ini semoga Allah memberikan keberkahan subhanallah wa bihamtika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik